0: חלון גאווה, עם איתי שיטמן.
1: שלום לכן ושלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. רציתי לספר לכם שאני מאוכזב. מאוכזב מאחד גדעון סער. השבוע הוא הודיע על תמיכתו בשי קינן לראשות העיר חולון. עכשיו אתם בטח שואלים מי זה בכלל ולמה זה מעניין אותנו אותו שי קינן, אז הנה תזכורת. בקיץ פרסמנו שאותו אדם, שזכה לתמיכה שלא אחרת מאשר מפלגת יש עתיד, התבטא בחריפות נגד הקהילה הגאה וכינה הורים לילדה טרנסית "הזויים", וחלקים בקהילה כדת מיסיונרית שכופה בכוח ובאלימות את שיגעונותיה. כך אלו הדברים שלו. הוא גם התגולל בחריפות על אסתר חיות וכינה רפורמים יהודונים וזה חברים רק בתמצית. אחרי הפרסום שלנו והביקורת ביש עתיד חזרו בהם מהתמיכה בו זה בקיץ כאמור. עכשיו נחזור ללמה אני מאוכזב מגדעון סער. זה לא רק התמיכה ככל הנראה בלי בדיקת נאותות או גוגל פשוט על עברו של המועמד שבו הוא תמך. אגב, בלשכת סער אמרו לנו כי ההתבטאויות לא היו מוכרות לשר והוא אינו תומך בהן. ציטוט, כן? אלא גם חוסר ההסכמה, זה היה זו אכזבה, חוסר ההסכמה שלו כרגע לחזור בו מהתמיכה. לפני קצת פחות משנה, כשסער התייצב באומץ נגד המהפכה המשפטית, שאגב, ברמה האידיאולוגית הוא תומך בחלקים מהשינויים שהם מוצאים בה, אך נחרד מהדרך, אז אז, ביתו, אלונה, הייתה מאלו שהפגינו ברחובות. אכלתי
0: מכות, כי ניסיתי
2: להפריד מכות. הוא חנך. מומחנת מפגין, וניסינו
1: להפריד, הוא הרביץ לי יותר. למה את פה בכלל? למה באת?
3: כי אני לא רוצה שניהפך לדיקטטורה, כי
1: אני לא רוצה לחיות בפאקינג איראן? ככה אלונה נשמעה בשיחה איתי בשטח, אחרי עימות אלים בין מפגינים לשוטרים וניסיון שלה להיחלץ לטובת חבריה. על אף הסיכון הפוליטי, האב גדעון יצא במהירות להגנת ביתו. הוא צייץ. גאה בך, ביתי, שאיכפת לך ושאת נוטלת חלק במערכה על עתיד המדינה. אלו היו דברים שבאמת יצאו מהלב ונכנסו אל הלב. אבא שדואג לבת שלו ומגן עליה. דברים שרק הוא יכול לומר. אלון הסער יצא להפגין למען מדינה פתוחה, ליברלית, כזו שמקבלת את האחר, את השונה, ואביה חיבק אותה על כך. אבל עכשיו הוא מחבק מישהו אחר. מישהו שהתבטא בחריפות נגד אותו אחר, אותו שונה, שאלונה יצאה להגן עליו וסירב לחזור בו מהתמיכה. אני מאוכזב מגדעון סער כי רעל המקלדת שביזר בעבר אותו מועמד בציוציו נגד להט"בים, רפורמים ומה לא, היו בקלות. גם יכולים להיות מופנים נגד עוד קבוצות אוכלוסייה. לדוגמה, אולי שחקניות צעירות שהתאהבו באדם שאינו יהודי, גם זה היה יכול לקרות. האם גם אז, מר סער, היית מביע תמיכה באדם כזה, והאם גם אז לא היית חוזר מהתמיכה אחרי פרסום הדברים? נקודה למחשבה. היום בתוכנית שלנו, לא בבני ברק, גם לא בירושלים, באלעד או בבית שמש, דווקא בקריית אונו הליברלית, בעלים של גן ילדים סירבה להכניס אליה פעוטה, רק כי יש לה אימא ואימא. מיד נשוחח בהרחבה עם אחת האימהות ועם עורכת דינה. אחרי פיילוט מוצלח, קול קורא להקמה של תאים גאים יהודים באקדמיה לאוכלוסייה הערבית. נשמע על תערוכה חדשה של אומן גאה, ונדבר על הספר החדש בסדרת עוצר נשימה שהתרגום שלו לעברית יצא ממש באחרונה כאן בישראל. וגם בפעם הראשונה בכמעט ארבעה חודשים, פינת עד הבית שלנו חוזרת היום, נוסעים לחיפה. טל ניסניה, מפיקה ועורכת המשנה שלנו. טכנאי השידור הוא תמיר צוברי, אני איתי שיקמן, חלון גאווה. הנה התחלנו. חלון גאווה עם הפינוקייה שלי, זה השם המאוד מפנק ומבטיח של גן ילדים פרטי בקריית אונו, גן שפונה לאוכלוסייה הכללית בעיר הדי חילונית ובורגנית הזו, אפשר לומר. והגן הזה, שבו לא מעט עובדות ומנהלות חרדיות, סירב לרשום אליו פעוטה מהסיבה הפשוטה. שיש לה שתי אימהות. בעניין הזה איתנו שתיים, גיתית ליבוביץ' גלזן אחת האימהות של הילדה. שלום, גיתית.
2: שלום, איתי. אני מקווה שאמרתי נכון את
1: שם המשפחה. כן, גיתית
2: ליבוביץ' גלזן.
1: גלזן, אוקיי. כן, של גלזן. שלומי, טוב, תודה. רגע, נצרף אלינו גם את uh, דניאלה יעקבי, עורכת הדין שמייצגת אותך ואת בת זוגך, והוציאה על הגן מכתב התראה לפני נקידת הליכים משפטיים. היי, דניאלה. הי... אז טוב, בואו בוא נתחיל איתך, גיתית. קודם כל, בואי בוא תספרי לי את הסיפור. בעצם חיפשתם, חיפשתם גן לבת שלכן, נכון? כבר קיבלתן הודעה yeah. שיש מקום, ואפילו בעצם הזמינו אותך, לא ידעו שיש שם עוד אימא, הזמינו אותך לסיור בגן, ואת מגיעה עם בת זוגך, מה קורה אז?
2: נכון, זה בעצם הפעם הראשונה שבעלת הגן מבינה שאנחנו שתי אימהות. הגענו <גע> לסיור, נתנו לנו שם, בסיור עצמו לא ראינו, לא הרגשנו שיש איזשהו אה, סימן שזה מפריע, שזה לא מתאים. הצגנו את עצמנו שאנחנו שתי אימהות, נתנו לנו את כל המידע הרלוונטי, את כל האינפורמציה, ולאחר יומיים החלטנו שאנחנו רוצות להתקדם לרישום הילדה. בעלת הגן התקשרה אליי ואמרה שהיא הבינה שאנחנו שתי אימהות, ולכן זה פחות מתאים לגן שלהם.
1: כש, כשצריך ו... להבין, הגן משרת את האוכלוסייה הכללית, זה לא גן חרדי או גן דתי, נכון? נכון,
2: נכון, זה גן חילוני לכל דבר. היא אמרה ש, שכל הצוות שלה זה צוות של חרדיות. מבחינתנו אין לנו עם זה שום בעיה, שחרדיות יחנכו את הילדה שלנו, מבחינתנו באהבה. Uh, והיא אמרה שהיא לא יכולה uh, לרשום את, uh, את הילדה לגן, מכיוון שהיא לא יכולה לחשוף את הצוות שלה למושג הזה. המושג הכוונה לשתי אמהות.
1: ואחרי uh, זה גם בשיחות טלפון שאת מקיימת איתה, היא אפילו מודה באוזנייך שזו לא פעם ראשונה שהיא נתקלת בסיטואציה, ואולי נכון. זו הפעם הראשונה שהיא נאלצת באופן חד משמעי להגיד לא, אבל זה קרה לה בעבר, נכון?
2: זה קרה לה בעבר עם שני אבות. שככה קצת לקחו את הזמן בתשובה לגבי הרישום והקדימו אותם זוג סטרייטים וכך היא בעצם אמרה בשיחה שהיא פתרה את הבעיה. הם, הייתה, היו עוד זוג בנות שפנו אליהן והם כן ציינו בשיחה הטלפונית שהן זוג אימהות והיא אמרה לי שהיא אמרה להם את אותה תשובה כמו שהיא אמרה לנו.
1: עכשיו, אני רוצה רגע לצרף את דניאל על השיחה הזאת. Okay. דניאלה, אנחנו מדברים פה, את יודעת, אני אדבר בהמשך גם על התגובה הדי שערורייתית של משרד החינוך, שטוענים שמדובר פה בסוגיה חוזית, אבל לא מדובר בסוגיה חוזית, מדובר באפליה אסורה לפי החוק, נכון?
4: ממש, ממש, ממש ככה. אנחנו נזכיר ששוויון זה בעצם נשמת אפה. של המדינה שלנו, ושהזכות לשוויון מאורגנת כזכות חוקתית, כחלק מחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובדיוק בדיוק בגלל מקרים כאלה נחקק חוק שנקרא חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים. מי שמספק שירותי חינוך, החוק הזה חל עליו לכל דבר ולכל עניין. ולמעשה אה, החוק הזה נועד למנוע אפליה גנרית, למנוע אפליה כלפי קבוצה מסוימת רק בגלל השתייכות לאותה קבוצה, אה, למנוע אפליה מטעמים של אה, גזע, דת, לאום, אה, אה, מין, נטייה מינית ועוד כהנה וכהנה, ובהחלט מדובר באפליה קשה ופוצעת וצריך לשים לזה סוף, כמו שאנחנו נעשה כמובן.
1: גיתית, אה, yes. איך, איך האירוע הזה גורם לך ולבת הזוג שלך
4: להרגיש. קודם כל, כשהשיחה
2: הסתיימה, אני לקח לי כמה דקות להבין מה, מה נאמר לי עכשיו בטלפון. Mm -hmm. הרגשתי מאוד רע, כי בעצם היל הילדה שלנו היא עוד לא בן אישה חודשים, וכבר סגרו לה בפנים. ולמה? בגלל שיש לה שתי אמהות. זה באמת מידע שהוא ממש לא רלוונטי עבור אשת חינוך. זה לא, לא צריך להוות שום אה, קריטריון אה, להרשבה לגן. אפליה, היא לא נמדדת בכוונות שלה, זאת אומרת, גם אם אותה בעלת גן לא התכוונה לפגוע בנו, ובסך הכל הייתה לה די כוונה טובה, האפליה אה, היא נמדדת בתוצאות שלה. והתוצאה של האפליה פה היא כואבת ופוגעת. אני יכולה להגיד לך שאנחנו שבועיים הסתובבנו אחרי השיחת טלפון הזה, אני והאימא השנייה של הילדה, וזה כאב לנו, זה היה לנו קשה, וכן, כן, בכינו, וכי, כי לא רצינו שהילדה, בעצם יסגרו לה בגלל הנטייה המינית שלנו. Mm
5: -hmm.
2: זה לא צריך לקרות, אסור שזה יקרה שוב. זה ממש
1: מאבק שהוא עבור הדור הבא שלנו. אבל המאבק הזה, בין היתר זה, זה בתביעה שהיא, או סליחה, במכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, שעוד שנייה נרחיב עם דניאלה, אבל בעצם מה שאתן מבקשות שם מעבר לפיצוי כספי, זה גם, נכון, אתן דורשות בעצם כן להיכנס לאותו גן. את עדיין רוצה לשלוח את הילדה שלך לגן ממש הזה? ממש לא. ממש ממש לא. 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 Okay. אנחנו רשמנו
2: את הילדה שלנו לגן אחר כבר. Mm -hmm. אנחנו רוצות, המטרה שלנו שזה לא יקרה שוב והמטרה שלנו זה כן לקבל התנצלות, אפרופו עוד לא קיבלנו שום התנצלות, אנחנו כן דורשות פיצוי בשם הפגיעה שנעשתה פה, אני חושבת שכל בעלות הגן או בעלי הגן צריכים ללבוץ מהסיפור הזה ושלא יהיה את הדבר הזה יותר Mm -hmm. הילדים האלה, לילדים האלה מגיע שוויון זכויות, והם לא יכולים בשלב הזה להילחם על השוויון
1: זכויות שלהם, ולכן אנחנו פה. Okay. אני, אני רוצה להקריא לכם, בגן, בגן סירבו להתייחס לפנייה שלנו uh, בנושא הזה, בעיריית קריית uh, אונו אמרו לנו שהם רואים את הנושא uh, בחומרה, והם uh, נתנו לו עוד איזושהי תגובה, אבל בסוף אין להם יותר מדי סמכות בנושא הזה, ומשרד החינוך שעל פניו אמור... כן לפקח מאז הרפורמה אה, על הגנים הללו, אומר לנו, מבדיקתנו עולה כי המכתב כלל אינו מופנה למשרד החינוך, מדברים על המכתב התראה, וכי מדובר בסוגיה חוזית בין הפונות ובין בעלת המעון, המסרבת להיקשר עימן בחוזה לקבלת ביתן למעון, וזאת לטענתן עקב נטייתן המינית, כיוון שמדובר בסוגיה חוזית בעלת היבטים משפטיים בין הפונות לבעלת המעון, אין, בסמכות, אין בסמכותו של משרד החינוך לטפל בעניין. נשמע באמת שאולי מדובר כאן בהתקשרות בין שני צדדים, אבל בעניין העקרוני של גן ילדים, דניאל, תצטרפי אליי בעניין הזה, זה, זה נשמע קצת הזוי שהם משיבים כך. מה בעצם אתם דורשים, אגב, בפנייה שלכם?
4: אז, אז אני אגיד ככה, אנחנו כמובן הפנינו את הפנייה שלנו כלפי הגן במובן הזה שהם חייבים לשנות את המדיניות שלהם ולהימנע מלהפלות ברישום לגן. למנוע בעצם כניסה של ילדים שיש להם הורים מאותו המין לגן. זה כבר לא יעזור לגיטית, כי זה משבר אמום כל כך קשה, שאני יכולה להבין אותה שהיא לא תרצה לשים כמובן את הילדה שלה בגן הזה, אבל הדבר הזה צריך להיפסק. דרשנו גם פיצוי על נזק לא ממוני. אני כן רוצה להתייחס גם לסוגיה של משרד החינוך. בקצרה. זו תשובה כל כך, כל כך לא ראויה. אנחנו צריכים לזכור, כמו שאמרת, זה גן שקיבל הכרה ממשרד החינוך. בין היתר, משרד החינוך מחייב את הגנים. יש לו אוגדן כן. של... כל ההוראות שחולות על הגנים, בין היתר הוא מחייב אותם באיסור מוחלט על אפליה בעת קבלת תינוקות ופעוטות למעון, okay. והציפייה שהוא אה, יאכוף את, את הכללים האלה על הגנים. Okay. גם הוא וגם הרשות המקומית שמעמידה מבני ציבור נכון. לגנים האלה.
1: גיתית ודניאלה, אנחנו נסתפק בדברים הללו ונייחל לזה שהגן הזה לא ינהג כך עוד בעתיד. נודה רבה, נודה, נודה מאוד לשתיכן ונאחל לכם יום טוב.
4: תודה איתי. תודה
1: לך. עכשיו אנחנו לתאים הגאים באקדמיה שמיועדים לחברה הערבית. אחרי פיילוט יחסית מוצלח בשנה שעברה באוניברסיטת חיפה, האחווה הסטודנטיאלית הגאה ובית אל מ׳ מבית האגודה למען הלהט"ב, יוצאים בקול קורא להרחבת הפעילות למוסדות אקדמיים נוספים. לפני שנפנה למרואיינים שלנו, גילוי נאות קטן, לפני כעשור אני הייתי חבר באחווה הסטודנטיאלית הגאה בתחילת דרכה, שימשתי משך שנה גם חבר בצוות המוביל שם. ואחרי שאמרנו את כל זה, נאמר שלום לכם. דניאל סימון, עובד סוציאלי ומנהל האחווה הסטודנטיאלית הגאה, וערווה אדם, מנהל בית אלמים. בוקר טוב, חברים.
4: בוקר,
1: בוקר טוב. טוב. טוב, דניאל, נתחיל איתך קודם כל. בוא תספר לנו ככה בקצרה למי שלא מכיר על הפעילות הכללית של האחווה הגאה.
6: בטח. אז נעים, קודם כל, להיות כאן. ‫האחווה הסטודנטיאלית הגאה היא ‫ארגון הגג של הסטודנטים ‫והסטודנטיות הלהט"בים בקמפוס. ‫האמת, בהמשך למה שאמרת מקודם, ‫אז באמת השנה אנחנו חוגגים ‫עשור של פעילות, שזה מדהים, ‫וכל זה באמת בתמיכה בלתי מסויגת ‫של התאחדות הסטודנטים ‫והסטודנטיות הארצית, ‫שהיא אם כל אגודות הסטודנטים בישראל, ‫האגודה למען הלהט"ב, ‫ארגון הגג של הקהילה הגאה, ‫ופרח, שזו תוכנית לאומית ‫להשפעה חברתית. בגדול האחווה היא בעצם הבית של הסטודנטים הלהט"בים בקמפוס. אנחנו יוצרים, יוצרים מרחבים של שייכות ומימוש עצמי, מרחב להט"בי חברתי, שווה זכויות וסובלני עבור כולם, ופועלים באמת יום-יום למען שינוי חברתי עבור הקהילה הגאה בתוך האקדמיה. היום, אני לא יודע אם אתה זוכר מה היה אז לפני עשור, אבל היום אנחנו מונים כ-50 אנשי צוות, רכזים ורכזות של אחוות גאותאים, סטודנטיאלים גאים בקמפוסים בכל רחבי הארץ. יש לנו רכזי אזור, רכזי צוות מוביל של האחווה. אני מנהל את האחווה, ויחד איתי כבר שנה שנייה ברציפות נמצא עומר גרוסמן, שהוא מנהל הפעילות הארצית שלנו. הוא אלוף ושותף נהדר לעתיד הזו. אז
1: אני רוצה לשאול אותו, מה בעצם, איזה צורך עלה מהשטח בכל הקשור לסטודנטים להט"בים ערבים, ומה בעצם היה הפיילוט שעשיתם שנה שעברה באוניברסיטת חיפה בשיתוף פעולה ככה ביניכם?
5: השאלה מופנית אליי. 아, אוקיי. קודם כל, כי הייתה פנייה מסטודנטים שהתחילו להגיע לאחווה לה, הסטודנטיאלית הארצית בכללי, לקמפוסים ש, שהם נמצאים בהם, והם לא הרגישו שייכות, כי גם שונה התקופה שאנחנו נמצאים בה, כלהדה במערבית, יחסית לחברה הישראלית בכללי, וגם שונה הנושאים, שוני ה... כל החברה והתרבות שהם נמצאים בה. אז euh, הם לא, לא הרגישו שייכות, לא, גם לא לשפה וגם לא לתרבות וגם לא לכל מה שעולה שם. ו, ואז שם נולד כל הרעיון הזה שכן צריך ל, לעשות איזשהו תא לחברה הערבית, גם שדוברת השפה, גם כי רוב האנשים הם בארון והם רוצים לשמור על הדיסקריטיות שלהם וגם שירגישו... שייכות למקום שיכולים לשתף בו הכל בלי להרגיש אם הם כן יכולים להגיד מילה
1: או לא. או... אז, אז זה נושא מאוד חשוב, כל הנושא של הארון והדיסקרטיות. זה לא, לא שאצל אה, להט"בים אה, יהודים זה משהו שהוא אה, בהכרח קל יותר, אבל באיזשהו מקום אה, נושא הארון שם הוא פחות משמעותי, בטח בתאים הגאים, מאשר אה, כל מה שקשור לאוכלוסייה הערבית שם, זה באמת נושא שהוא מאוד 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 רגיש, נכון?
5: אה... עדיין לא הבנתי. אני
1: אומר, הנושא של, של הארון, של, של לא לצאת מהארון, של להיות דיסקרטים אה, בצורה הרבה יותר משמעותית בתאים, אולי בתא יהודי, נכון? זה, זה, זה למה צריך תא כן, ייעודי לנושא כן, הזה. כן,
5: כי קודם כל, אה, בחור שיוצא או בחורה שיוצאים, אה, נחתה ומצאים מהבית בשביל להגיע וללמוד, אה, הם לא רוצים, ל, אה, כמו שאומרים, לתפוס אה, שתי אבטיח ביד אחת. הם רוצים אה, כרגע להתרכז בלימודים ולא רוצים... שום מילה שתגיע בטעות אולי להורים, או לחברים, או לא יודע. Mm -hmm. uh, אתה מכיר, לפעמים יכולים להוציא מישהו מהארון בלי כוונה, פשוט להגיד, או, oh, אני מכיר אותו מהחוואה הסטודנטיאלית. Mm -hmm. uh, וזה יכול לפגוע בבן אדם, וזה uh, מפחיד את הסיכוי לשמור על דיסקרטיות שלו. ושם נולד כל הרעיון של, כן, צריכים את, ה... את הסודיות הזאת. ו... ואז... Uh, פנה אליי דניאל, ו ועבדנו קשה, וחשבנו על הבן אדם הנכון, שיוביל את זה, ואחרי הפיילוט הראשון, אז אנחנו מצפים באמת לפתוח עוד תאים, כי בשנה שעברה היה לנו עשרות, והיום אנחנו בשיא ההרשמה, שזה מדהים. <ע>
1: <ע> אבל אני, אני, חייב, אני חייב לשאול, אמרת, מעבר לנושא של הארון שדיברנו עליו עכשיו, אמרת גם משהו שהוא תרבותי שונה. זאת אומרת שזה משהו שלפעמים לא מרגישים שהם יכולים להתחבר למה שקורה בתא הכללי. ואני אשאל אותך, האם הנושא הזה של, של ההפרדה, נקרא לזה, זה, זה לא דבר רע? זאת אומרת, למה להפריד כשדווקא אה, אפשר לחבר ולהתחבר סביב נושא משותף שהוא הלהט"ביות, בין אם זה יהודים ובין אם זה ערבים?
5: אה, אולי דניאל קח חלק מזה, כן. ואז אני אמשיך. בבקשה, דניאל.
6: כן, אה, אז אה, שאלה טובה הזאת, שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן לפני שאנחנו אה, מפתחים איזושהי פעילות או אה, מרחבים לקבוצות סקטוריאליות, לקבוצות בתת-עיצוב, אה, ואני יכול להגיד שיש אה, אה, התמודדויות, יש אתגרים וקשיים מסוימים שהקהילה הגאה עוברת, שאנשים אחרים שהם לא חלק מהקהילה הגאה, שהם לא... להט"בים לא עוברים, ובתוך זה יש עוד קהילות שנמצאות באמת, כמו שאמרתי, בתת ייצוג, שחוות אתגרים אחרים, שונים. האחווה בקמפוס לא סוגרת את שעריה לאף אחד, זאת אומרת שיש לסטודנטים הלהט"בים הערבים שמגיעים לאחווה בבית הלמים, יכולים גם להגיע לאחווה בקמפוס, אבל מה שאנחנו ניסינו לעשות, ובעצם זה חלק מתוכנית תלת שנתית שלנו בתוך האחווה, זה לתת יותר דגש לאוכלוסיות ותת ייצוג ולאפשר אחוות סקטוריאליות מותאמות עם תכנים מותאמים ובגדול אני אגיד משהו שלדעתי הוא מאוד מאוד חשוב במקום הזה ואני אתחבר לאורווה שאמר יש מרחב היום לסטודנטים ערבים לדבר על עצמם בשפת האם שלהם שזה כל כך חשוב, uh, וכרגע לא בהכרח שאנחנו יכולים לתת אותו בכל uh, הפעילות שלנו, בכל okay. הארץ.
1: ברור, okay. כן.
5: נכון, ואני אמשיך משם של כאילו סיפור שהיה שנה שעברה לפני פתיחת התא הערבי, mm -hmm. שהיה בחור שהוא מגיע לבית הלמין בכללי לאירועים שלנו, ואז היה לנו שיחה משותפת, והוא אמר שהוא הגיע כמה פעמים לאחווה לה, הסטודנטיאלית הכללית, mm -hmm. והוא הרגיש אי שייכות. כי גם השפה קשה לו, מבחינת שפה, שזה מאוד חשוב, בדרך, ש, בדרך כלל כשבחור יוצא למוסד okay. אקדמי, בהתחלה יש קושי שפה, לא לכולם כמובן, אבל בהתחלה כן יש קושי שפה, בסופו של דבר זו לא שפת האם שלנו. Mm -hmm. וגם הנושאים בכללי, כי יש הבדל בין לדבר בחופשיות על מצעד גאווה, ומה התכנון שלה, שלהם שיהיו במצעד הגאווה, לבין למשל, איך אנחנו באמת עדיין יכולים לשמור על דיסקריפיות כן. שלנו, שזה, שזה אה. הבדל משמעותי, וגם אה. להגיד את זה בצפת אם, זה הד...
1: שונה. הדברים ברורים. אז קודם כל, נאחל לכם המון בהצלחה, שהקול הקורא להרחבת הפעילות יצליח, ונודה לכם על השיחה הזאת. רואה אדם מנהל בית אל מים ודניאל סימון, עובד סוציאלי ומנהל האחווה הסטודנטיאלית הגאה. תודה רבה לכם.
6: תודה
1: לך. תודה. תודה <חלון גאווה> עם איתי שיטמן. על קירות הלילה בר בתל אביב, אחד מקומץ הבארים הגאים שיש בישראל, ניתלו השבוע תמונות מעניינות במיוחד, והפכו את מרכז חיי הלילה הזה גם לגלריה חיה. השבוע מוצגים שם תמונות של האומן הגאה חמודי אל-מהדי, אל בהמשך צפויות שם תערוכות נוספות, ומי שמצטרף אלינו הוא ארז ביאלר, שהוא האוצר של התערוכה הזאת. הוא איתנו? ארז?
3: כן? שומעים
1: אותי? שומעים. בוקר טוב, מה שלומך?
3: מצוין, שומעים מצוין. יופי. כאילו, אתה יודע, במסגרת ה...
1: תגיד, שמח להיות פה, שמח להתארח בתוכנית הגאה הכי
3: טובה ברדיו.
1: הכי טובה. עבר
3: הרבה זמן מאז שבאמת עשינו את הארוחות וככה הרגשנו טיפה נורמלי, והרגיש ממש כמו עולם אחר. כן. ובאמת, חמודי הוא... אמן ויוצר מדהים שככה גילינו אותו לפני שנתיים וחצי. מאז אנחנו מציגים יצירות שלו, הוא אמן ערבי ישראלי, גאה, שחי בתל אביב עם בן זוגו.
1: ושני הכלבים.
3: והרון, ושני כלבים, ששש. והוא באמת מציג יצירות שהן תמונות מתוך החיים שלו. שלו עם הבן זוג ושלו עם הכלבים וככה כל מיני תמונות פנטסטיות מהחיים מבחינת פנטזיה.
1: זהו, כי אני השבוע ביקרתי בלילה בארבע יום שפתחתם את התערוכה ובאמת ראיתי את התמונות, זה ממש סוג של דיוקן עצמי משתנה אפשר לומר.
3: כן, הוא בעצם לוקח כל מיני אימג'ים מהחיים שלו ושל בן זוגו ביחד וגם כמובן כל מיני דברים שקשורים ל... לעולם הפנימי העשיר שיש לו. זאת למעשה קולקציה שהיא יחסית ותיקה, אנחנו, זו הפעם האחרונה שאנחנו נציג אותה, כי יש את יחיד. לחמודי בקנה, שהייתה אמורה להיפתח באוקטובר, אבל כמובן דברים השתנו, ואנחנו עובדים עליה והיא תיפתח באיזשהו שלב. וזאת הפעם האחרונה שאנחנו נציג את הדברים.
1: תגיד, כשאנחנו מדברים על התערוכה הזאת, שאנחנו רואים את השילוב הזה בין בעצם לבוא ולהוציא אותה... ולשים אותו במרחב ציבורי, אבל לא סתם מרחב ציבורי, אלא במקום שהוא יותר מקום, שחיילה, מקום של חיי לילה, מקום שהוא בסוף בר שבאים לשתות בו ולרקוד בו, ודווקא שם אתה מציג את האומנות הזאת, או בעצם מביא את האומנות של אומנים שונים, מעמיד אותה למכירה. זה, זה מקום טוב, זה חיבור טוב.
3: אז זהו, אז אני אגיד, קודם כל, השיתוף פעולה עם בר לילה הוא באמת הוא מקסים ונהדר, כי הוא מביא את האומנות אל האנשים. זאת אומרת, ברגע ש... אמנות, כמו שאנחנו מכירים אותה, Fine Art, נמצאת uh, בגלריות בלבד, אז היא קצת uh, לא כל כך נגישה, אני חושב. ולכן זה שאנחנו שמים את זה דווקא שם ונותנים לזה מקום ואתה יודע, קצת כזה מרעננים את הקירות, mm -hmm. אז זה גם כמובן מוסיף לבר שמביא תוכן נהדר, שאגב, הוא עושה שם עוד כל מיני דברים שאני ממש ממליץ להסתכל. בערב האחרון היה לנו שם מקעקע ויש אחלה של אוכל, זה תורי, באמת אחלה תוכן. חוץ מזה זה באמת מביא את האומנות לאנשים. אפשר ככה באמת לבוא ולהיחשף לאומנות גאה ישראלית, מה? משהו שאין לנו כך מקומות בארץ, חוץ מהמיזם ארטיק של יעל רוזין, כן. אין לנו באמת מקומות להיחשף לאומנות קווירית, לאומנות גאה.
1: <ערב> עכשיו, <ערב> אמרנו, אמרנו <ערב> שאתה, זהו, כי בסוף אנחנו רואים או ראינו, רואים בשבוע הזה, זה עדיין בעצם שם באוויר, נכון, התערוכה הזאת של חמודי, אבל אתה האוצר של התערוכה, וזו לא התערוכה היחידה שתהיה שם בשבועות הקרובים בלילה בר, נכון?
3: אכן, אנחנו בעצם מחליפים אמן כל שבועיים. חמודי יעמוד עכשיו, התערוכה שלו תעמוד עד תחילת שבוע הבא. ואז ביום שלישי לאחר מכן אנחנו אה, מעלים אמן חדש, אה, ואנחנו עוד לא בדיוק בטוחים אם זה יהיה, מי זה יהיה, אבל אה, יש, יש לי כמה אמנים בקנה, יש את ליאור חורש, שהוא אמן זוכה פרסים, אה, זכה בפרס עדות מקומית לשנת 2020, נהדר, יש את אה, מיכאל גוליאן, שהוא אה, באמת אמן אה, מא... מאייר ומעצב, Um, ויש גם את הצלמת קייט זכרובה, שהיא uh, גם מאוד מאוד מעניינת, היא צלמת לסבית uh, רוסיה שעשתה עליה ארצה, ואז uh, קיבלה איזשהו תפקיד uh, באמסטרדם בארצותיהם, והיא מצלמת גברים, uh, uh, בעיקר גברים הומואים, והיא נעלתה ממש לברוח מרוסיה. Uh,
1: בגלל, uh, בגלל מה שיושב. בגלל עבודתה. טוב, אז yeah. אנחנו נזמין את המאזינים, את הציבור, להגיע ללילה בר uh, בתקופה הזאת, לצפות או לראות. את היצירות השונות והמתחלפות שם. אני אומר לכם, אני ראיתי את היצירות של חמודי ואת התמונות שם על הקירות. מעניין מאוד. אגב, את את יש... צריך
3: רק להוסיף, כן. באמת הרעיון של כל הדבר הזה זה באמת להנגיש את האמנות כמה שיותר. זאת אומרת שגם המחירים של היצירות הם מחירים מונגשים. זה לא כן. ברמה כזאת שעכשיו אני קונה... אתה יודע, באלפי שקלים, אלא משהו שאפשר כזה אה, לרכוש הביתה ולהרגיש אה, בנוח עם זה. אה, זהו, אני אהיה שם הערב, יבנה מספר 31 בתל אביב, ואני אשמח לראות אה,
1: את... את אה, כולכם? אז ארז אה, ביאלר.
3: המון 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 תודה. ו, 아, פן, כן? אה, וגלרי כן? זה השם של הגלרי. panartglary.com.
1: בהמון בהצלחה, תודה, תודה רבה. רבה לך. חלון גאווה עם איתי שיקמן. אז בסדרה עוצר נשימה כבר עסקנו פה בעבר, הסדרה המצליחה הזאת של היוצרת אליס אוזמן, שהחלה כמובן כסדרת ספרים לנוער, קומיקסים אפשר לומר, ועובדה בהמשך לסדרה שזכתה להצלחה מסחררת בנטפליקס. אנחנו מדברים על סופרת אנגליה, יהודייה, בת 29 בלבד, שמגדירה את עצמה א-מינית רומנטית ושממש פרצה. בזכות uh, סדרת הספרים הזאת. ומי שלא מכיר, נספר לכם בקצרה שהסדרה מגוללת את uh, סיפור אהבתם של ניק וצ'רלי, שני נערים מתבגרים בתיכון, שיחד עם החברים שלהם מתמודדים עם חוויות של גיל ההתבגרות, אהבה, יציאה מהארון, הפרעות אכילה ועוד דברים. והאורחת שלנו היום היא מי שתרגמה את כל חמשת הספרים בסדרה הזאת לעברית, הסופרת והמתרגמת רחלה זנדבנק. שלום רחלה. שלום
0: רב. האמת שבראש ובראשונה עורכת. עורכת. כן, אני עורכת הקומיקס של כנרת, וכל כך התאהבתי בסדרה הזאתי, שהחלטתי שאותה אני גם ארגן.
1: נכון, כי בעצם ההוצאה בעברית זו הוצאה של כנרת, ומה שיוצא ממש לאחרונה זה הספר החמישי בסדרה בתרגום שלך לעברית, נכון?
0: נכון, נכון, שהפעם באמת הוצאנו מאוד מאוד קרוב ליציאה של המקור.
1: ספרי לי קצת איך בכלל הגעת אה, לסדרה הזאת, לעוצר נשימה באנגלית, איך החלטת שאת רוצה לעבוד על זה ולהביא את זה, להוציא את זה לאור בעברית?
0: קודם כל, זו כמובן החלטה משותפת של קבוצה של אנשים בהוצאה, זו לא החלטה שלי לבד. ואני רוצה להגיד שהסדרה הזאת לא התחילה כסדרת ספרים. אלא התחילה כווב קומיק, וזה החוכמה הגדולה, בין השאר החוכמה הגדולה של אלי"ס, אוזמן שמבינה היטב איך העולם עובד היום, mm -hmm. ובעצם התחילה בזה שהיא פשוט פנתה ישירות לקוראים שלה בסדרת ווב קומיק שהלכה וצברה קהל אלפים ואלפים ואלפים, ואז רק... הוחלט להוציא את זה כסדרת ספרים, פנו אליה מהוצאה וביקשו להוציא את זה לאור כסדרת ספרים. עכשיו, איך שהדברים האלה נעשים זה שבדרך כלל אנחנו בארץ גם שומעים על סדרות בשלב שהן ווב קומיק ומאוד מצליחות, ובוודאי בשלב שהן... חותמות אה, עם הוצאה, עם הוצאה מרכזית, ואנחנו מקבלים את כתב, את כתב היד. עכשיו באמת, כשקיבלנו את הספר הראשון, הוא רק התחיל ככה לעשות את הבאז, וממש לא היה לנו ברור עוד אה, 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 שהוא יהיה הצלחה שהוא הפך להיות. Mm -hmm. אה, וממש התאהבנו, אני התאהבתי, יעל מולצ'צקי, העורכת הראשית של הילדים ונוער התאהבה, התאהבנו בספר הזה, והרגשנו שלמרות שלא יצא דבר כזה בארץ עדיין, mm -hmm. אנחנו ארץ שבכלל קומיקס אה, לנוער יותר בוגר, Uh, כי יוצא כאן מעט מאוד עדיין, uh, ובוודאי העיסוק המאוד אמיץ וישיר בלה, בכל העולם הלהט"בי, mm -hmm. אבל באמת חשבנו שזה כל כך מרגש, אנושי, עמוק, מלא ניואנסים, מדבר כל כך אל, אל גיל ההתבגרות בכל המובנים, שפשוט החלטנו שיאללה הולכים על זה. ולשמחתנו זה יתברר כהצלחה ענקית גם בארץ. גם
1: בארץ. זאת אומרת, אתן רואות גם מכירה של ספרים, וכמובן אחרי זה, כשזה עובד כבר לטלוויזיה, גם לא מעציח על זה, נכון?
0: כן, כן, המון, המון. זה תענוג לשמוע ככה את, את הדיון הזה, כי אני באמת חושבת שהדבר העיקרי, הנפלא שהיא יצרה פה, זה, זה עולם כל כך אנושי. Mm -hmm. והיא סוחבת לשיח הזה, זאת אומרת לשיח על אנושיות, על, על קבלה אמיתית של, של כל ה-human no, diversity mm -hmm. האפשרי, זאת אומרת קבלה, באמת לא קבלה כסיסמה, אלא קבלה כדרך חיים. וכזאתי, אני חושבת,
1: אה, אליס אוזמן בעצמה. אגב, יצא לך אה, לדבר איתה, להכיר אותה?
0: לא, לא, זה... <laughs> לא ממש לא.
1: זאת <laughs> <laughs> אומרת, אולי, אולי, אולי נדאג לזה בהמשך.
0: בדיוק, <laughs> בדיוק, יכול להיות, כן. אגב,
1: זה, זה מעניין, אני עוד רגע אשאל אותך באמת על איך, איך את ניגשת לעבודה, על, על ספר כזה או על, על קומיקס שכזה, אבל עוד לפני זה, בסוף מדובר ב, בתוכן, אולי בעולם, אפילו התוכן עניינים, נקרא לזה הז'רגון, דברים מן הסוג הזה, שלא בהכרח מוכרים לך. נכון, זאת אומרת, חלק מהמילים והלהטבק וקווירים ואמיני ודברים מן הסוג הזה, לא, אני לא יודע, יכול להיות שאני טועה, אבל לא בהכרח זה דברים שנוגעים אלייך באופן ישיר.
0: לא, זה לא דברים שנוגעים אליי באופן ישיר, אבל אני אגיד לך שבכל החלק הזה ממש התייעצנו עד כדי להוציא... סוג של שאלון כזה לנוער קורא בכנרת, למשל לגבי המושגים הבסיסיים, הומו זה. והטרו. Mm -hmm. זאת אומרת, ממש רצינו לדעת מה... כמה אנשים חושבים על זה, כי יש המון דעות, ובאמת אה, אה, בסופו של דבר היו, היו הרבה יותר בעד הומו ויתרו מאשר גיי וסטרייט, mm -hmm. בגלל שנגיד כל העניין סטרייטי הוא נורא נורא בעייתי כביטוי כמובן. אה, אז, אז בד... בעניין הזה אני מתייעצת, לצלוחתי יש לי גם נוער בבית, אז זה אה, אה, נוער שמאוד קרוב לזה במובן זה שאני חושבת שחבר'ה היום בני 15, 16, 17, 17, הרבה יותר חשופים כן. לכל העולמות האלה, לשמחתי, הרבה הרבה יותר פתוחים לזה. אז למשל, איתם אני כל הזמן ככה בדיבור על זה. תגיד,
1: ועכשיו, בעצם כשאת ניגשת לקומיקס בשונה מספר רגיל שאת מתרגמת, יש איזושהי צורת עבודה שונה? איך בכלל ניגש ניגשים לספר כזה?
0: אני חושבת שהעניין שה... העיקרי עם קומיקס מהסוג הזה, אה, ב... בוא נגיד הקומיקס שלה ו... ואיך שהיא כתבה אותו, זה, זה באמת להישמע טבעי לגמרי. Mm -hmm. זאת אומרת, לעשות את כל הדרך לעברית. אתה יודע, ב... כשמתרג... יש, את המ... יש את המושג הזה תרגומית. זאת אומרת שספר מגיע לעברית, אבל אתה, אתה כאילו שומע את, ה... את האנגלית מבעד לדברים. ו... וכאן הרעיון העיקרי הוא באמת להישמע מאוד מאוד טבעי גם בעברית. ואחד הדברים שעושים במקרה כזה זה שאשכרה מקריאים את זה בקול רם תוך כדי עבודה. אתה ממש יושב מול השולחן ומקריא, בני הבית שלי צוחקים, הם רגילים לזה, שאני מול המחשב שלי, שאני מול המחשב שלי ו... ומדברת בקול רם. ואחר כך זה גם עובר את העורכת, שכל טקסט, גם טקסט, כאילו כל טקסט שמתורגם עובר עריכה. Mm -hmm. אז עוברת העורכת שגם היא עושה את המאוד, את הבדיקה הזאת, שהכל יישמע כמה שיותר טבעי. אני מקווה שיצלחנו.
1: תגידי, כשאת מגיעה לספר הזה, זה כבר הספר החמישי שאת מתרגמת, נכון? את בעצם מתחילת הסדרה.
0: כן, כן. זה בדרך כלל <אח> דבר שאנחנו מאוד משתדלים לעשות. זאת אומרת, שכשיש אור... מתרגם ומדובר בסדרה, אז אנחנו מאוד משתדלים שזה תמיד יהיה יותר ש... מתרגם. כדי שתהיו אותה שפה. נהיה, בטח, זה כן. נהיה ממש עולם שאתה כבר מכיר ומלא מושגים ודמויות, וככה אתה... <אח> והיא באמת בנתה... זהו, בספר הזה היא כבר קוראת לזה Alisverse. במובן של אוניברס, <laughs> זאת אומרת, כבר, היא, בל, היא ממש בנתה
1: עולם. עולם שלם שהיא בנתה, אם, אף ש... את יודעת, כש, כשאני צופה, או כשאני קורא את הספרים, או כשאני צופה בנטפליקס, בסדרה, אני אומר לעצמי... טוב, זה באמת אולי עולם קצת... אוטופי באיזשהו מקום, כי כביכול, מה שנראה שם זה איזושהי קבלה מוחלטת של כל דבר שהוא שונה, ולפעמים אפילו השונה הוא המגניב יותר, וזה לא באמת העולם האמיתי. נכון. כן. אבל
0: בשביל זה יש לנו ספרות, לא? אין
1: ספק, אין ספק. עכשיו, בספר הזה, החמישי, בלי שנעשה יותר מדי ספוילרים... אנחנו רואים הרבה יותר eh, חקירה של הגוף, של התבטאות של מיניות, שממש יוצאת, ש, שממש נמנעו ממנה, או אלס ממש נמנעה ממנה בספרים הקודמים, די הרחיקה את זה מהכוכבים שלה, מהדמויות שלה, eh, ששוב, בעולם האמיתי אולי זה דבר שדווקא היה קורה הרבה יותר מהר. מה את יכולה לספר לנו על זה? תראה, מה, מה
0: זה לספר? אני יכולה ככה ל, ל, להביע את דעתי. אני, אני חושבת, תראה, ניק וצ'ארלי יש ביניהם משיכה פיזית ברורה מאוד מהספר הראשון, <אז> זאת אומרת זה לא, זה לא שהיא מתעלמת מכל הצד הזה, בכלל לא, אבל היא כן מאוד עסוקה בנושא של... הקצב שבו הדברים מתגלגלים, והעובדה שלא לא כולם רצים מהר. בספר הזה יש ממש דיון על העניין הזה, על, 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 על כל העניין של עיבוד הבתולים, ואם באמת זה משהו שכולם עושים אותו בגיל הזה, או שיש הרבה שדווקא לא ונרתעים. ובמובן הזה אני דווקא כן חושבת שהיא מביאה איזה, <coughs> פליחה, איזה מורכבות אמיתית שקיימת אצל חבר'ה בגיל הזה. תמיד, מאז ומעולם. זאת אומרת, זה, זה, נכון שהם הרבה יותר פתוחים היום, ל, אה, בוודאי הרבה יותר חשופים למידע, והרבה יותר פתוחים לדעות שונות, ול, וכאילו יש איזו פתיחות מוחלטת בדיון על הדבר הזה. אבל בסופו של דבר, כשהנער או הנערה... עומדים מול הגוף שלהם, וחווים את כל השינויים. יש את כל המבוכות, ויש את כל המעצורים, ויש את כל ההיסוסים, ויש את כל הפחדים. ואני חושבת שהיא מאוד מאוד מודעת לדבר הזה, ומביאה אותו בצורה נורא אה, אמיתית וכנה, okay. ובין השאר בגלל זה היא כל כך מצליחה, okay. לפי דעתי. Okay. כי מביאה משהו מאוד. עכשיו, אתה יכול להגיד שאולי זה קשור גם לעמדה האמינית שלה, אבל mm -hmm. אני באמת לא יודעת. יש כאן עניין שלם באמת שהיא יצאה איתו בגלוי ש... של האמיניות שלה, שאתה בטח לא כן. התכוונת להגיע אליה.
1: לא, לא, <laughs> דיברנו אליו... על זה בהתחלה, כן. ת... תגידי, כן. אני רק אשאל אותך לסיום, את צופה לי עוד, עוד ספרים מה... מהסדרה הזו שלה, או שאת חושבת ש... שוב, בלי לעשות ספוילרים, אבל האם את חושבת שככה לא, הסיפור אמרה, שם היא נגמר? אמרה
0: ב... היא, היא אמרה בצורה מאוד ברורה שספר שישי יהיה הספר האחרון. <laughs> שבהתחלה היא חשבה שהיא תסיים את זה בחמישה. ותוך כדי עבודה היא הבינה שהיא מסיימת את זה בשישה, ובינתיים כמובן כל העולם הזה מורחב על ידי הנובלות שהיא הוציאה, נכון. ספרים
5: ש...
1: אז, אז, אז אנחנו נמתין לספר השישי, נהנה בינתיים מהספר החמישי, בתרגום שלך, רחלה זנדבנק. עורכת, סופרת, וכאמור במקרה הזה המתרגמת של uh, עוצר נשימה, Hard של אליס uh, אוזמן בהוצאת uh, כינרת uh, זמורת דביר כאן בתרגום לעברית. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. <laughs>
0: תודה, תודה רבה.
1: עד הבית, שיחות עם חברים וחברות מהקהילה הגאה ברחבי הארץ על התרבות הגאה בעיר שלהם. כמעט ארבעה חודשים מות פתיחה לפינה הזאת נעלם לנו. בהתחלה אנחנו היינו בפגרה קצרה, ואחרי זה כשחזרנו, חזרנו במתכונת מלחמה, ועכשיו הוא סוף סוף חוזר אלינו, והאורחת הראשונה שלנו בפינת עד הבית היא תומר גרי. היי תומר.
7: שלום שלום.
1: מה שלומך? אני בסדר גמור, מה איתך? אני מעולה, מעולה, קצת מתרגש מחזרת הפינה, אי, אני מקווה שאת מתרגשת איתי. אני
7: ממש
1: מתרגשת. את רוצה שנציג אותך? בטח. טוב, אז תומר, את אישה טרנסית, חיפאית, אשת חינוך, מדריכה, סטנדאפיסטית ורקדנית ווג. נכון מאוד. וואו, זה, זה, זה המון המון טייטלים.
7: האמת שגם פספסת מהפרק.
1: מהפרק. אין ספק, כן. אין ספק, יפה. אז אני, בתור אחד שמתאפר לא מעט, אני שמח לשמוע את זה. Uh, טוב, בוא, בואי, בואי נפרק את זה, אם ככה, אם הלכנו לפי הסדר הזה, אז <אח> אין אין. אישה טרנסית, חיפאית, איך זה להיות אישה טרנסית, חיפאית? להיות אישה טרנסית,
7: חיפאית, אני חושבת שזה יותר טוב מלהיות אישה טרנסית כמעט בכל מקום אחר. אפילו לדעתי. יותר מתל אביב? יותר מתל אביב, כן. צפר... יכול להיות שיש פה אנשים מאזינים שקצת uh, יעלבו, אבל uh, אני...
1: אני בעד <עמדה> להעליב שלי... את התל אביבים שתדעי.
7: כן, כן. זה, אני עושה את זה הרבה. העמדה שלי זה שהקהילה, בוא נגיד הקהילה הגאה במיינסטרים התל אביבי, היא מאוד מאוד הומואית, uh, ואני חושבת שבעיקר הומואים יכולים באמת להרגיש שם uh, בנוח.
1: מודה ו... באשמה. סליחה, תמשיכי.
7: <laughs> יש משהו בקהילה הקווירית החיפאית שיש בו הרבה יותר מקום למגוון, והקהילה הקווירית החיפאית היא מאוד עשירה, גם בהיסטוריה אגב. Mm -hmm. אז כן, יש פה הרבה מקום להרבה זהויות, ואני מתה על זה.
1: תגידי, מאיפה את במקור?
7: במקור אני מזיכון. לא כל כך רחוק,
1: אוקיי, אבל ו... אני אוהבת
7: מ... להגיד שאני חיפאית, לא רק כי אני גרה פה חמש שנים, אלא גם כי אימא אה, שלי גדלה פה, סבתא שלי גדלה פה, סבתא רבא שלי, כשהיא לארץ אז היא הגיעה לחיפה, אז אני ככה...
1: מרגישה אה, שורשית. לקח...
7: כן, לקחתי לעצמי את השושלת הזאת.
1: תגידי, אבל בעצם עברת לשם אחרי הצבא, משך אותך מה, השורשיות זה שהמשפחה שלך משם או משהו בעיר? מה בעיר, אה, בכל הקשור, כאישה, שוב, טרנסית, הוא זה שמשך אותך?
7: אה, אני, יצא לי לפגוש את חיפה בכל מיני אה, שלבים בחיים, ומשהו בה אותי גם ביופי שלה, בים ובהר. אני עכשיו בבית שלי, אני עומדת במרפסת מול הים וההר שאני רואה בנוף שלי, ואני מתה על זה. וגם באמת, כאילו, כמו שאמרתי, יש משהו מיוחד במרחב הקווירי החיפאי. אז אחד הדברים, נגיד, שאני עושה, זה שבאמת אני מדריכה בבית הקהילות. שזה בעצם
1: המרכז הגאה של חיפה, למי שלא מכיר.
7: נכון. אני מדריכה שם שתי קבוצות טרנסיות, הן מחולקות לשיא Um, ובאמת, uh, כאילו, יש... Uh, זה, זה די מפתיע, אבל יש המון 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 טרנסים וטרנסיות שמחפשים ממש ממש את המענה הזה, את הקבוצה החברתית, את המקום להיפגש בו, את המדריכה הטרנסית. Um, זה מרחב של 18 פלוס, ויש לנו סך הכל בקבוצת הוואטסאפ הגדולה, יש לנו מעל 100 חברות ש...
1: נמצאות שם. אוקיי, עכשיו אמרנו נעבור דבר דבר. טוב, אשת חינוך ומדריכה, זה די מתקשר לי גם להדרכה בבית הקהילות. סטנדאפיסטית.
7: כן.
1: אני לא אגיד לך תצחיקי אותי, כי אני לא מהאנשים הרדודים האלה שאומרים, יש שעיפים בדיחה. לא, אבל תספרי לי קצת על זה. אז האמת שזה משהו שממש
7: התחלתי להתנסות בו בשנה האחרונה, משהו שככה גיליתי בעצמי. בשנה האחרונה. אני בכללי, הרבה פעמים אומרים עליי שאני בן אדם מצחיק, ואמרתי, וואלה, אולי אני יכולה למנף את זה למופע ולמשהו שהוא קצת יותר ככה מקצוע. אז באמת בשנה האחרונה יצא לי כמה פעמים להופיע בסטנדאפ, זה התחיל מיום הנראות הטראנטי בשנה שעברה, mm -hmm. ומשם זה התגלגל לעוד כל מיני הפעות, וממש... ממש כאילו... נהנית מזה? המק... כן, נהניתי מזה, מצאתי את המקום הזה שאני אה, יכולה להשתמש בזהות שלי, בטראנסיות שלי, כדי לצחוק על זה ולהצחיק מזה, ואני אה, חושבת שאני מצחיקה בעיקר טראנסים, אבל אה, נראה לי שלא רק.
1: תגידי, <laughs> ורקדנית והוג, ובכלל יש, יש, יש ממש סצנה של בולרום חיפאי, הכל מתחבר, נכון?
7: <laughs> נכון, <laughs> לגמרי. אה, אצלנו את הגורם, אני אגיד, הישראלית היא בעיקר, בעיקר הבסיס שלה נמצא בתל אביב. נכון. אבל uh, יש ממש מוקד שאנחנו עוד מפצחות אותו, uh, גם בחיפה. Uh, יש uh, הרבה חבר'ה שממש קבועים ובאים ורוקדים ונהנים מזה ביחד. והאירועים שלנו עדיין קורים, uh, האירועים המרכזיים עדיין בתל אביב, אבל אנחנו בתקווה בעתיד גם... נעשה אירועי בולרום גם בחיפה. Mm -hmm. and עכשיו and אני, רוצה, I... אני,
1: I... אני רוצה לקחת אותך, ל, ל... יש לנו שאלון קבוע, שוב, ארבעה חודשים לא הייתה לנו את הפינה, אבל ננסה תזרמי איתי, הדבר הראשון שעולה לך לראש, סבבה? אוקיי.
7: Okay. אוקיי,
1: okay, אני שואל אותך <laughs> שאלה, והדבר הראשון שעולה לך לראש. אז, מסיבה <laughs> או חוג בית, מה מעדיף?
7: מסיבה.
1: ברור, נכון?
7: <laughs> ברור.
1: יפה. <laughs> איפה מכירים או מכירות אנשים פוטנציאליים לזוגיות או לדברים אחרים, באפליקציה דרך חברים. דרך חברים, יפה. כחיפאית, יוצאת לתל אביב או סולדת מתל אביב?
7: יוצאת לתל אביב, אבל גם סולדת. גם וגם, <laughs> זה סוג של דיסוננס <laughs> כזה. כן.
1: <laughs> <laughs> יפה, ודגל גאווה, תולים או לא?
7: בטח שתולים. דגל טראנסי, אבל עדיף.
1: דגל טראנסי, זה חשוב. כן. טוב, יפה, אז, אז עם כל הדברים האלה, ועם זה שאת uh, גם... Uh, אישה טרנסית חיפאית, אשת חינוך מדריכה, סטנדאפיסטית ורקדנית Vogue, אנחנו mm -hmm. רוצים גם להקדיש לך את מה שככה מתנגן לו בשקט בשקט פה ברקע, ולהודות לך על השיחה המרתקת הזאת. אה, פתחת לנו את התיאבון לעוד פינות עד הבית, שחזרה היום אחרי כמעט ארבעה חודשים. אז תומר גרי, המון 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 תודה לך על השיחה הזאת, היה מרתק. תודה רבה
7: לך. נהמתי
1: <תאב> <באמת תאב> מאוד. יום טוב.
6: ביי
1: ביי. מדאנה. נזכיר לכם ולכן שלכל התוכניות ניתן להאזין באתר וביישומון כאן ובכל זירות ההסכתים. נודה לעוסקים ולעוסקות במלאכה, טל ניסן, המפיקה ועורכת המשנה שלנו, שלא מפזזת פה מספיק מאחורי הזכוכית. לתמיר צוברי, טכנאי השידור, שמפזז קצת יותר עם כדור הפילטיס שלו פה. Go, you, now, you, you אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום, בגאווה.